0: ESIP te ofrece este podcast. ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información. Nos complacerá
1: atenderte en el teléfono 902-333-099.
0: Ahora te dejamos con el podcast.
1: Hola, muy buenos días a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez tiene más importancia debido a la gran cantidad de personas que lo padecen. Vamos a hablar de las patologías psiquiátricas y es que una de cada cuatro personas padecerá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según indica el Ministerio de Sanidad y Consumo, hoy en día las enfermedades mentales representan el 13% del resto de patologías y además el impacto que estas patologías tienen sobre las personas que lo padecen es aún mayor que otro tipo de enfermedades crónicas tipo diabetes, enfermedades coronarias o respiratorias. En este programa nos vamos a centrar sobre todo en la depresión y la ansiedad porque según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 6% de la población durante el año pasado padeció algún tipo de este trastorno en algún momento. En la actualidad los expertos alertan de un aumento de las enfermedades mentales que hoy lo padecen el 9% de la población española. Por otro lado, la Comisión de las Comunidades Europeas también ha anunciado que se espera que en el 2020 la depresión sea la enfermedad número uno en el mundo desarrollado. Bueno, pues para charlar sobre estas cuestiones, hoy contamos en nuestro saloncito con dos expertas que conocen muy bien este tema. Doña Cristina Gutt, doctora en Psicología, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en CETAES, el Centro de Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés. Muy buenos días. Buenos días, y también doña Julia Vidal Fernández, psicóloga clínica y directora del Centro de Psicología Área Humana. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con nuestra tertulia de hoy, con nuestras expertas. Y vamos a hablar eh, ahora al principio de la depresión. La, pregu la primera pregunta es obligada a hacerla. ¿Qué es la depresión? Uh -huh. Pues antes de explicar lo que es la depresión, vamos a explicar lo que es, es la tristeza, ¿eh? la emoción de tristeza. Eh, todos sabemos que el miedo, por ejemplo, se produce cuando hay un peligro real. Si ahora apareciera un toro de lidia por esa puerta, pues las tres sentiríamos mucho miedo. Ahora la tristeza se produce cuando la persona percibe o valora que ha sufrido una pérdida. ¿eh? Cuando teníamos una ilusión por algo y ya esa ilusión o esa oportunidad la hemos perdido. O cuando perdemos a un amigo o a un familiar querido... ¿eh? entonces una cosa es estar triste que es una emoción normal es universal está presente en todas las culturas nacemos con ello y otra cosa ya es tener una depresión ¿Mm? hay una serie de síntomas ¿eh? que, que las personas eh, tienen que, que cumplir que si te parece las, las pasamos a comentar sí. ¿eh? pero ya sería algo más grave ya estaríamos hablando de una patología ¿Mm? entonces para las personas que nos estén escuchando que, ...que a lo mejor lleven un tiempo sintiéndose tristes, más de dos semanas... ¿eh? ...si esa persona reconoce que eh, está triste la mayor parte del día casi todos los días... ...si siente que ya no disfruta de las cosas como antes... ...si ha notado que eh, su peso ha variado... ...hay gente que cuando está triste come más y gente que come menos... ...hay gente que necesita dormir más y gente que no puede dormir... ¿eh? Eh, ...hay personas que también se nota por su forma de moverse... ¿eh? que sus movimientos son más lentos y otras personas que están como más agitadas otros síntomas pueden ser la fatiga ¿eh? si hay alguien que nos está escuchando que es que se nota que ha perdido la energía que todo le cuesta el doble que incluso tiene pensamientos sobre la muerte uh -huh. no quiere decir que haya pensado en el suicidio pero sí pensamientos del tipo si es que para qué vivir así yeah. ¿Mm? entonces bueno si una persona sufre Cinco o más de estos síntomas, ¿no? o por ejemplo la, la incapacidad para, para concentrarse, para tomar una decisión, ¿no? uh -huh. el sentimiento de culpa, ¿eh? un sentimiento de inutilidad muy grande que le pasa a muchas, muchas personas mayores, pues si esa persona cumple más de eh, cinco o más de estos síntomas, podríamos estar hablando de una posible uh -huh. depresión. ¿Cuáles son las causas principales por las que se puede caer en una depresión? Eh,
2: una de las causas eh principales es la forma en la que interpretamos la vida hay personas que tienen un pensamiento más realista más positivo eh, creen que van a poder resolver cualquier cosa que, que se les presente pero hay factores que son muy importantes por ejemplo el apoyo social se sabe uh -huh. que cuantas más personas tengas alrededor va a ser menos probable que tengas una depresión o que si la tienes salgas antes de ella uh -huh. también la inactividad y esto en los mayores pues sucede con demasiada frecuencia
1: Tienen más Pero tiempo para pensar, ¿no?
2: Tienen más tiempo para pensar, hay una tendencia a pensar peor porque ya sientes como que no tienes tantas, tantos planes de futuro y, y claro, dejas de hacer cosas que antes te ilusionaban y, y ya es como, bueno, pues cada vez se trabaja menos, eh, los hijos uh -huh. ya tienen cada uno su vida entonces es muy importante que, que estas personas pues, eh, sigan con actividades adaptadas a, a, a sus posibilidades. Entonces esa falta de, de personas alrededor, la inactividad o esa tristeza que a veces es malinterpretada y angustia puede llevar a que esa tristeza continúe cada día.
1: ¿Existen diferentes tipos de depresión? A uh -huh. las dos, ¿eh? Sí, eh, por ejemplo, eh, no sé si los espectadores me ven, pero estoy embarazada, pues hay una depresión que todo el mundo ha oído hablar de ella, que es la depresión posparto. Esa depresión suele estar más relacionada con las hormonas ¿eh? y con el tiempo se suele pasar. Otras, eh, hay distintas, mmm, distintos tipos de depresión, por ejemplo, podríamos hablar de una depresión moderada o una depresión severa, dependiendo de los síntomas que hemos comentado anteriormente... También hay depresiones relacionadas con la estación del año. Hay gente que cuando llega el otoño, el invierno, el frío, el día tiene menos horas de luz, pues hay gente que eso les afecta.
2: Es muy importante también un componente genético. Se sabe que se dan más casos de, de depresión cuando en tus familiares también lo ha habido. Y aunque se pueda aprender un estilo de afrontar la vida o de pensar, pero también la genética influye y por eso a veces pues, es necesario eh, tratar ese aspecto más biológico, pero, pero bueno, luego hablaremos de estaría
1: la depresión, eh, la diferencia entre depresión endógena y exógena que llaman?
2: Bueno, está hecha esa clasificación y cuando se cree que tiene un componente más biológico, uh -huh. más que eh, hormonal, más que por tu forma de pensar o por la inactividad o otros factores que la causan, pues podríamos hacer esa división.
1: Y Me imagino que para prevenir la depresión, a lo mejor una depresión que viene de dentro, de factores genéticos, es más difícil a lo mejor de pararla que la otra o...
2: Es... Eh, a ver, lo importante es entender las cosas, ¿vale? Cuando entendemos que, que a veces es no nos sucede nada alrededor, entendemos que nuestra vida está bien, que la gente nos quiere, uh -huh. pero que hay un sentimiento de tristeza muy intenso, pero le damos la importancia justa, lo consultamos con, con un especialista y, y lo tratamos, pues bueno, se puede prevenir igualmente, es ¿eh? entender. Yo creo que un ejemplo claro que todo el mundo lo ha vivido, por, por lo menos las mujeres, es cuando hay cambios hormonales, si tú te das cuenta que es por esos cambios hormonales, no le das importancia y sigues adelante, pero si no te das cuenta, estás más días triste porque no sabes por qué es, entonces empiezas a interpretar que las cosas te van mal.
0: Uh
1: -huh. ¿Y se puede curar la depresión o es algo que se hace crónico al final? Sí, se puede curar, hay tratamientos psicológicos muy eficaces uh -huh. ¿eh? y no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Porque, ¿qué ocurre? Una persona está triste, ¿eh? una persona mayor, ¿y qué hace? Pues se va al médico de cabecera ¿eh? o al psiquiatra y le dan un fármaco, ¿no? un antidepresivo, y eso no cura es un tratamiento sintomático puntual ¿eh? pero siempre debe ir acompañado de tratamiento psicológico hay estudios científicos que demuestran que es mucho más eficaz el tratamiento psicológico que el farmacológico ¿eh? el problema del farmacológico es que cuando se retira suele aparecer la recaída ¿eh? sí, que sería... y la persona no aprende a pensar de otro modo porque la depresión ya sea, genet... ya sea por factores genéticos, bioquímicos si la persona se da cuenta lo identifica correctamente ¿eh? y empieza a cambiar su forma de pensar en lugar de tener pensamientos tan negativos tan catastróficos empieza a, a pensar de forma un poquito más optimista ¿eh? más realista más positiva empieza a hacer ejercicio es cierto que a lo mejor esa persona se ha quedado en el paro ¿eh? ese es un estresor pues muy fuerte que puede generar una depresión pero si esa persona eh, decide luchar ¿eh? y, y salir y quedar con amigos y pedir ayuda, comunicarse, eh, alimentarse bien, descansar ¿eh? y no aislarse, no estar siempre pensando de forma obsesiva en lo mal que estoy, lo mal que voy a estar mañana, no hay nada que yo pueda hacer, ¿eh? va a estar peor, pero en eso consiste el tratamiento psicológico, primero en darle información, dotar al paciente de una serie de herramientas y técnicas para pensar de otra forma, ...hacer cosas que le hagan sentir bien... ...y eso es eficaz... ...no solo a corto plazo, sino a largo plazo.
2: Pero hay un punto muy importante aquí... ...cuando una persona está deprimida... Eh, ...tiene una apatía tremenda... ...no le apetece hacer nada... ...entonces... Eh, ...la gente lo que le dice... ...venga, lo que tienes que hacer es salir y, sí. y... relacionarte o salir y hacer algo... ...pero tenemos que entender que estas personas... ...no pueden hacer eso... ...lo que hacemos los psicólogos... ...no solamente es decirle... ...que tienen que hacer algo, sino enseñarles cómo hacer, cómo, ¿Cómo aprender a esforzarse... ...porque cuesta mucho, entonces a veces las personas que tienen depresión y más si son mayores... ...es como, vale, me estás diciendo, sé que lo tengo que hacer pero no puedo... ...y con el fármaco tampoco se lo resuelve, entonces es importante que las personas acudan a un especialista... ...porque en poco tiempo pueden entender lo que tienen que hacer y les va a ir muy bien...
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora con el mismo esquema que hemos hecho con la depresión, que vamos a hablar de la ansiedad. En este caso, ¿qué es la ansiedad? Vale.
2: Pues la ansiedad, como antes hablábamos, al igual que antes hablábamos de la depresión, es una emoción. Y es una emoción que nos ayuda. Todas las emociones nos ayudan a algo. La ansiedad nos prepara para la acción. Es decir, cuando nosotros en el día a día sentimos ese nerviosismo, esa activación, eso es bueno. ...y podemos decir que es ansiedad... ...y es bueno porque nos ayuda a pensar con más claridad... ...nos ayuda a tener más energía para poder hacer frente... ...a las cosas que tenemos que hacer cada día... ...entonces, de la misma manera que veíamos antes... ...cuando esa activación eh, se mantiene en el tiempo... ...y empieza a molestarnos, empezamos a interpretarla mal... ...empezamos a pensar de una manera negativa... ...que algo nos va a suceder... ...o que algo le va a suceder a nuestra familia... Entonces empieza, empezamos a tener un problema de ansiedad que se podría convertir en un trastorno de
1: ansiedad. Uh -huh. eh, ¿La podemos confundir también con otras cosas, la ansiedad? Sí, y eso pasa muy a menudo. Hay personas, a ver, cada persona siente la ansiedad de una forma. ¿Mm? Hay personas que cuando están más nerviosas o tienen ansiedad, le afecta el estómago. ¿Mm? Seguro que hay personas que nos están escuchando que dicen No, a mí lo que me pasa es que me mareo Ah no, pues a mí se me acelera el corazón Ah no, pues a mí lo que me pasa es que parece como que me falta el aire Todos esos son síntomas de ansiedad ¿Mm? Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues va al médico, oiga, me duele, las, me duele la espalda O me duele el estómago, o no puedo dormir Y todos esos son síntomas de ansiedad uh -huh. ¿Mm? Que en ese caso sería bueno acudir a un psicólogo que Exacto. nos enseñen, lo que decías antes, comentabas, que nos enseñen a tratarte de alguna manera, de manera pues, más bien psicológica, más que tomándote una pastilla. ¿no? Y es, es importante que la gente sepa que las emociones, todas las emociones, la tristeza, el miedo, la ansiedad, se manifiestan de tres formas distintas. A nivel de pensamiento, ¿eh? cuando tenemos ansiedad, ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando cosas del tipo, y si ocurre algo malo y si mi hijo no me ha llamado y llega tarde porque le ha pasado algo y si ahora que estoy esperando a que me den los resultados del análisis tengo la tensión más alta y si es decir cuando anticipamos un resultado negativo o una amenaza. Y eso nos genera activación fisiológica, que es lo que te comentaba antes, el corazón, los sudores, los temblores, la sensación de ahogo. Uh -huh. Y a su vez también se, se puede manifestar a nivel motor. Hay personas que están nerviosas y están con la mano así, tomándose el pelo, fumando, sí. bebiendo. Hay mujeres, esto se da más en mujeres, que cuando están nerviosas comen más. Pues eso es un signo de ansiedad. Uh -huh. ¿Cuáles son las causas más comunes que pueden provocar ansiedad?
2: Fundamentalmente es la forma en la que valoramos los acontecimientos, cualquier cosa de, de la vida. Eh, una persona puede tener una idea de uy, a mis hijos les va a suceder algo grave y entonces si nos creemos esa idea nos va a generar tensión. O pensar que eh, nuestro amigo eh, o las personas con las que nos relacionamos que no les vamos a gustar, eso también nos también. va a causar ansiedad. Entonces, bueno, pues los pensamientos, digamos, que es la que o la forma de interpretar las cosas es lo que nos va a causar ansiedad. A veces también, a nivel biológico, estamos más activados o pues tenemos dolores musculares, a veces alrededor del pecho, lo que llamamos presión precordial, y podemos creer que nos va a dar un infarto y eso nos va a causar una respuesta también de ansiedad. Y simplemente son síntomas, por eso saber diferenciar entre... ...lo que es un síntoma de activación o de ansiedad... ...de lo que es una enfermedad, pues nos ayuda a tranquilizarnos.
1: ¿Y hay diferentes tipos de ansiedad o sería en función también... ...a lo que nos pasa fisiológicamente... ...o hay catalogados tipos de ansiedad? <risa> yo, yo quería añadir a la pregunta anterior también el tema del estrés... ...o el tema de un cambio importante en la vida sí. de una persona... ¿eh? ...cuando sufrimos un cambio y cuando las personas se van haciendo mayores... ...sufren muchos cambios ya no ven igual que antes, ahora empiezan a tener dolores de espalda, las rodillas les duelen, ya no duermen las mismas horas que antes y a todos esos cambios hay que ir adaptándose esos cambios o ese estrés suele generar ansiedad ¿eh? pero no hay que asustarse lo que decía Julia, son síntomas benignos ¿eh? ahora si los interpretamos como que son peligrosos nos vamos a asustar más y pueden aumentarse o mantenerse en el tiempo y con la edad se ha demostrado que las personas mayores tienen dos, entre dos y tres veces más ansiedad que la población general. Igual que la depresión. Las uh -huh. personas mayores tienen dos y tres veces más depresión que la población general. Y eso tiene que ver también con, con la pérdida, lo que hablábamos uh -huh. antes. La pérdida de la capacidad de hacer todas las cosas que hacían antes.
2: Claro, eh, una característica de las que, que nos va a pasar a todos en algún momento de nuestra vida, pues que antes podíamos hacer cosas que dejamos de poder hacer. Entonces, la movilidad es peor, podemos tener más dificultades eh, para ver, para oír. Entonces, vamos, tenemos que ir asumiendo continuamente pequeñas pérdidas. Ya empezamos con 40 años a, a dejar de ver con la vista que teníamos antes y a necesitar leer la carta de un restaurante con unas gafas. Ahí empieza todo y es un continuo, una continua sensación de pérdida y también de, de más... ...angustia porque esos cambios también se traducen en nuestro día a día... ...en ir cambiando cosas, de ya no podemos hacer esto de esta manera... ...hay que hacerlo de otra... ...por eso es fundamental ir adaptándonos... ...y pensar en todas las cosas que sí podemos hacer...
0: ...para prevenir... ...no centrarnos
2: en, nuestra, en la, las pérdidas que vamos teniendo... ...sino con lo que tenemos que sí podemos hacer... ...porque podemos hacer muchas cosas... ...lo que pasa que tenemos que irlas adaptando... A una edad determinada pero uh -huh. es importante siempre centrarnos en y ahora con lo que me pasa que sí puedo hacer
1: y, y esa eso sería ayuda. la forma de prevenir la ansiedad eso ¿no? es uh -huh. la ansiedad y la tristeza, la tristeza o la depresión esa es la manera y volviendo a tu pregunta de si hay distintos tipos de ansiedad pues sí hay personas por ejemplo que tienen ansiedad de evaluación ¿Mm? y eso es el miedo a ser evaluado negativamente por parte de los demás hay personas que no se atreven a decir algo porque piensan y si digo esto y ahora piensan esto mal de mí a ver qué va a decir la vecina si... entonces ese miedo a lo que los demás puedan pensar genera ansiedad también hay ansiedad interpersonal ¿Mm? hay personas que les cuesta mucho relacionarse con otras personas ¿Mm? sería como un tipo de, de timidez ¿eh? uh -huh. y eso también genera ansiedad hay personas que tienen ansiedad lo que se llama fóbica, ¿eh? a objetos o animales, hay personas que tienen ansiedad a la hora de volar en avión, coger un ascensor, sí. cuando ven a un perro, una cucaracha, ¿eh? eso también sería ansiedad, y luego podríamos hablar de otro tipo de ansiedad que es la ansiedad ante la vida cotidiana, hay gente que parece como que si, como si no fuera por nada, pues cuando se meten en la cama tienen ansiedad, o cuando están trabajando o por nada en concreto, ¿eh? y de pronto aparece esa ansiedad, claro. También hay
2: obsesiones, que es una forma de ansiedad y esto es fundamental porque también cuando nos vamos volviendo mayores eh, nos obsesionamos con cosas. Es decir, nuestro pensamiento es muy recurrente, muy repetitivo, a lo mejor con, eh, nos obsesionamos con tener alguna enfermedad o con que nuestros hijos nos van a dejar. Entonces esos pensamientos tenemos que tener cuidado de no hacerles demasiado caso y entender que solo es una idea que se nos pasa, que no las ideas no tienen por qué convertirse en realidades. Esto es como lo de la lotería, que no porque pensemos que nos va a tocar la lotería significa sí. que nos va a tocar, aunque en este caso ojalá fuese así. Sí. ¿Vale? Entonces, no porque creamos que nos va a pasar algo malo, ...necesariamente nos va a
1: pasar. Seguro que cuando a tus pacientes le comentas, le pones ese ejemplo... ...lo ven claramente, sí. pero sí. el suyo personal claro, no pero, lo ve tan Por claro, eso ¿no? lo pongo,
2: porque eh, todos entendemos eso... ...que podemos pensar que de repente vamos a heredar de un tío en América... ...y no nos lo creemos, decimos vaya, vaya tontería que acabo de pensar... Sí. ...pero si pensamos voy a tener esta enfermedad... No lo vemos como una tontería, sino así ah, si mi cabeza lo ha pensado, será por algo. Pues no, es simplemente una idea. Tenemos miles de ideas en nuestra cabeza y no les podemos hacer caso.
1: ¿Y debemos de hablar de curar la ansiedad o de tratar la ansiedad? Tratar, ah, bueno. yo creo. Da y lo da importante lo mismo. es aprender a manejarla. Es. Como ha dicho antes mi compañera, la ansiedad no es mala, la ansiedad es necesaria. Ahora lo importante es mantenerla por debajo de ciertos niveles. Si sobrepasamos esos niveles, la ansiedad puede llegar eh, a ser incapacitante, te puede bloquear, te puede eh, generar mucho miedo, no poder dormir, todos estos síntomas que hemos dicho. Entonces la ansiedad se cura, ¿eh? con la ayuda de un psicólogo, con un tratamiento eficaz, en muy pocas sesiones se aprende a manejar. Hay
2: una cosa muy importante y yo haría un llamamiento eh, es verdad que los psicólogos desde hace mucho tiempo, que bueno, han, han aparecido, hemos aparecido, pero las personas mayores se acercan muy poco al psicólogo y se benefician mucho. Y la razón es porque se piensa que uno ya no puede cambiar. Y en nuestra consulta tenemos personas que tienen, la más mayor tiene 79 años.
1: Fíjate.
2: Y quiere cambiar cosas y, y, y lo cambian y aprenden cosas y están felices, entonces es muy importante que la edad no determine el para qué, si ya soy mayor no, es para estar bien, para disfrutar de, de la vida para disfrutar cada momento, porque eso no es algo que va unido a la edad y eso tenemos que entenderlo, porque la gente se piensa que sí que tener ya esos achaques de tristeza o esos miedos que eso ya nos pertenece a partir de cierta edad, pues no.
1: ¿Y una persona que tiende a tener ansiedad, toda su vida tiene que luchar para no ponerse en el nivel ese que decíamos peligroso o se llega a aprender de tal manera a controlarlo que es que no vuelve a pasar más? Mira, si tenemos en cuenta una cosa que... Eh... Que se lo pregunten las propias personas que nos están escuchando. ¿Yo he nacido con esto o esto me empezó en la adolescencia o cuando me casé o cuando tuve a mi primer hijo? Y es así, esto es aprendido. Hemos aprendido a pensar de una forma y de la misma forma que lo hemos aprendido, se puede desaprender y aprender nuevas formas de pensar mucho más adaptativas, más realistas, más objetivas. Pero para ello la persona se tiene que dar cuenta de los errores que está cometiendo. Y esa es la labor del psicólogo. Cuando la persona ya lo entiende, dice, ah, o sea, que si hago esto, otro, ya no se produce ese sí. Ah, entonces es más fácil que lo repita, lo repita y al final eso se convierte en un hábito. ¿Es un proceso muy largo el curar esta dolencia? Sí. No, es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. Sí, cada vez la
2: forma de hacerlo es más eficaz. ...no paramos de investigar y Cristina sobre todo que investiga mucho... ...para ver la manera más eh, eficaz y rápida de que esa de que las personas... ...entendamos lo que tenemos que entender y a los aspectos claves... ...en vez de darle demasiadas vueltas uh -huh. y la verdad es que es una maravilla... ...yo que llevo casi 20 años eh, tratando a personas, lo que me doy cuenta que antes... Por ejemplo, la hipocondría, que es un trastorno de ansiedad, el miedo a las enfermedades, tardaba en curarlo un año y ahora se hace en tres o cuatro meses. También va a depender de otras características de la persona y demás, pero, pero sí, los tratamientos son más eficaces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muy mejor.
1: bien. Bueno, pues tras conocer la respuesta de nuestras expertas, vamos a salir a la calle con nuestra compañera Cecilia para ver qué opinan los ciudadanos acerca de todo esto que estamos hablando adelante cecilia
0: Hemos salido a la calle para preguntarle a la gente si creen que en los últimos años han aumentado los casos de ansiedad y depresión y por qué creen que ha sucedido y si los mayores lo están padeciendo más que los jóvenes.
1: Hoy día mucho más hay muchos más casos de, de ansiedad. ...y depresiones que en tiempos pasados... ...antes como la las familias vivían más unidas... ...pues aunque eras mayor tenías que seguir ocupándote... ...de tus hijos, de tus nietos... ...entonces tenías pues eso... ...más cosas en que preocuparte de ti mismo... ...ahora como pasan más tiempo solos... ...pues sí que puede ser que estén más... ...con más depresión por eso... ...porque tienen más tiempo para darle vueltas a la cabeza... ...es falta de amor en el mundo... El mundo está muy verdaderamente y muy, hablando así en plata, egoísta.
0: ¿Cómo lo ves en, el, en, los, en las personas mayores el tema de la ansiedad y la depresión? El tema de la ansiedad y la depresión. Las
1: personas mayores lo veo que cada vez se sienten más solas. Normalmente es, eh, cada vez es la juventud y, la, y los adultos tienden a dejar a los ancianos en un segundo término y eso considera que muchas personas mayores se sientan deprimidas.
0: ¿Y por qué cree que es?
1: Pues no es por falta de trabajo, por falta de... de no sé, de que no están bien, que le falta
0: salud, yo no sé que tiene que ver también con el sistema del capitalismo, que la gente no está contento. Pues quizás pues
1: por el ritmo de vida acelerado que llevamos
0: y no sabemos bien realmente qué es la ansiedad.
1: Efectivamente. Con la depresión es una cosa que cuando tú realmente no crees que puedes llegar a hacer una cosa y la ansiedad es cuando es como el tabaco cuando no, necesitas fumar porque necesitas tener agarrarte a algo. Bueno, pues después de haber visto el reportaje, ¿qué opináis acerca de lo que acabamos de ver?
2: Pues que tienen mucha razón. Es verdad que la vida eh, se ha modificado muchísimo y las personas mayores cada vez están más solas porque además sus hijos están, viven más lejos y están más ocupados y cada uno vive en casas diferentes. Eso genera pues aislamiento y el aislamiento no es bueno. Y bueno, pues... ...pues que la gente sabe de lo que habla...
1: Mm. ...también si nos basamos en, en datos científicos... ...sabemos por ejemplo que la depresión en los últimos 40 años... ...se ha multiplicado por 10... Sí. ...sabemos que hay más depresión... ...en eh, las personas que viven en ciudades que... En, ...en pueblos... ...en pueblos, zonas más rurales...
2: ...y también que hay más depresión y más ansiedad... ...en, en personas viudas o viudos... Mm. ...o sin pareja... ...que en personas que están acompañadas... Y eso es un dato que también sucede a cualquier edad, pero en los mayores, pues, como se incrementa por la edad, pues, más todavía.
1: Y un dato muy curioso, se sabe que, bueno, las mujeres que nos escuchen lo saben perfectamente, que las mujeres tenemos dos y tres veces más ansiedad que los hombres. Ahora, a partir de los 65 años, esas diferencias se equiparan. Uh -huh. Es decir, los viudos tienen más depresión que las viudas los hombres que no se han casado que siguen solteros a los 65 años es más fácil que se depriman que las mujeres solteras ¿eh? esas diferencias se equiparan ¿eh? se equiparan, eso es muy curioso ¿eh? sí. ahora me gustaría hacer eh, una relación ¿vale? entre ambas, entre la ansiedad y la depresión ¿vale? porque pueden llegar a confundirse ansiedad y depresión
2: eh, hay algunos síntomas que comparten pero son cosas diferentes lo que sucede es que cuando una persona mantiene un nivel de ansiedad o un trastorno de ansiedad, es muy fácil que pueda desarrollar síntomas depresivos. Y cuando una persona tiene depresión, podría eh, acabar angustiada o con ansiedad. Entonces,
1: eh, un problema puede llevar al otro. Puede llevar al otro. Uh -huh. Sí. Hombre, se sabe o se dice que en la última década la ansiedad y la depresión ha ocupado... Se puede decir que el 50% de vuestras consultas. Sí. ¿Es cierto esto? Entonces? Y más.
2: Sí, eh, hay muchísimos casos mm, y sobre todo más de, de ansiedad. O la ansiedad eh, hace que acudan más al psicólogo y la depresión. Yo creo que, que se da más tratamiento farmacológico y se quedan ahí.
0: Uh -huh.
1: Bueno, visto este dato, podemos entonces recomendar a nuestros jóvenes que estudien psicología, que es una... ¿tiene Profesión futuro? de
2: futuro y cada de, vez de hay más. Cada vez hay más, ¿no? Sí.
1: es eh, Digamos que es
2: una información o algo que es importante, que la gente debe conocer, que en realidad desde pequeños deberíamos conocer cómo funcionan nuestras emociones, cómo aprendemos las cosas, cómo las podemos desaprender. Es, si hubiese más cultura emocional. habría menos problemas. Es que además y... te sirve
1: para ti mismo, para tu vida diaria, ¿verdad? Claro,
2: es que. Eh, mi teoría es que todos seríamos más felices si estuviésemos más contentos, más tranquilos, porque además cuando tenemos emociones negativas, eh, nuestra forma de procesar las cosas en nuestro cerebro es de la siguiente manera, estamos nerviosos o tristes y nuestra memoria trae eh, a nuestro recuerdo, digamos, cosas más negativas y más tristes de todo lo que hay en el entorno, vamos a prestar más atención a las cosas negativas. ¿vale? Es como si en una playa hay un cubo de basura, pero luego hay unas palmeras preciosas y el color del agua es una maravilla. Bueno, pues las personas que estén tristes o con ansiedad tienen como una fijación al cubo de basura y lo otro no lo ven. Lo sí. que hacemos los psicólogos es abrir esa, esa capacidad que tenemos para ver toda la
1: realidad.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y otro, otro dato importante es que, al igual que en otros países, como en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia, eh, se están incorporando psicólogos en atención primaria, eh, que es algo muy necesario en nuestro país, en todo el mundo. Y poco a poco estamos luchando para que eso eh, se haga realidad, eh, que los psicólogos estén ahí mismo... ...en atención primaria y el acceso para todos los ciudadanos sea más fácil y más accesible.
2: Porque también se sabe que las personas con mayor ansiedad y mayor depresión van a tener más problemas médicos... ...porque hay una relación importante entre cómo nos sentimos y cómo está nuestro cuerpo.
0: Uh -huh.
2: Y eso, bueno, pues poco a poco iremos mejorándolo.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy en el que hemos conocido un poquito más lo que es la depresión y la ansiedad dos tipos de, de patologías psiquiátricas de las que seguiremos hablando en, en futuros programas que desde luego están llamadas a ser las enfermedades del siglo XXI pero antes de marcharnos eh, quiero que mis compañeros, mis, mis invitadas me comenten porque tenéis una página web ¿verdad? Sí, para todas las personas que quieran ampliar un poquito más la información que hemos ofrecido Hoy, eh, tanto Julia como yo somos voluntarias de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, ¿eh? la SEAS, y como pueden eh, ver en pantalla, ahí aparece la página web y allí van a encontrar todo tipo de información sobre qué es la ansiedad, la depresión, el estrés y hay un apartado donde la gente puede acudir y hacer cualquier tipo de consulta gratuita y se le va a enviar a esta persona información orientativa. ¿Eh? sobre lo que, le, lo que le ocurre Muy bien Bueno pues eh, y también os recuerdo que bueno para mandar cualquier tipo de consulta tenéis a vuestra disposición el correo del programa que es lcm arroba mundomayor.com Bueno pues muchísimas gracias a las dos por a habernos a acompañado y bueno queridos ciudadanos por hoy nada más les esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día Muchísimas gracias